0: Papst mit Skyline und das ist der Sender, wo er heute keine Sparmassnahmen befürchten muss. Wir sparen nicht 211 Leute einsparen. Wir haben... Den Kevin haben wir auch nicht eingespart. Der hat einfach heute etwas besser <lacht> zu tun, aber der kommt wieder mal. Aber der Digi Chris ist da.
1: Guten Abend.
0: Hast du heute auf 10 Jahre Instagram angestoßen? Bist, bist du ein Influencer auf Instagram? Durst äh, du dich schminken? Und ja.
1: <lacht> nicht wirklich. Also ich... Post alle ja mal ein Bildchen und ja, das ist dann auch. <lacht> Bist du ein Fan von, ich, ich habe
0: ja heute äh, einen Kommentar, eine Meinung dürfen schreiben für den Tag und habe gefunden, ich habe eigentlich Instagram früher, weil es war, ist ganz zu den Anfangszeiten, habe ich es noch lässig gefunden. Aber heute sagt mir das nicht mehr wahnsinnig viel.
1: Es ist ja auch wieder das Eich mit der algorithmischen Teilen, Timeline. Also ich brauche es tatsächlich so, wenn ich nach irgendetwas suche, ja, eben, wenn ich in der Feld wieder mal auf dem Schiff war, wenn du nach dem Ding suchst, hast du plötzlich merkst, dass du den, dein Kellner da auch ganz, also, Selfies postet, und um <lacht> für Sachen oder wenn du halt mal nach deinem Dorf suchst, dann siehst du immer Leute, die ihre Bike-Tour postet, ja, es, es, ist nicht, aber also jetzt sicher nicht so wichtig. Mir ist es zu poserig geworden. Ich, ich bin ja durchaus auch ein
0: bisschen, ab und zu für Selbstdarstellung zu haben. Darum sind wir ja vielleicht auch im Radio. Das kann ja sogar ein Grund sein. Aber ich habe ja zum Beispiel letztes Mal Probe auf, auf das Exempel gemacht und ich habe ein viertel von meiner Jogging-Tour gepostet und dann auf den Hashtag Jogger geklickt. Und dann sind alles, also die ersten 35 Seiten, sind alles Leute gekommen, die, die so in wunderschönen Türen, Jogging oder mhm. Sportklamotten posiert haben, aber du hast deine Sportklamotten angesehen, dass da nie nur ein Tröpfchen Schweiss drin nie geschwitzt worden ist und das gefunden, das muss ich irgendwie nicht haben. Also ich, es ist ja, es ist ja schön, wenn man die Sportklamotten auch einfach schön findet, aber eigentlich, äh,
1: ja. Und eben die ganzen Sponsorsachen, also du hast dann halt eben irgendwie Leute mit irgendwie, weiss ich was, 50'000 Follower, was wahrscheinlich irgendwie so, jetzt musst du so stehen, dass man deine Sonnenbrille sieht, dann tust du das so heben und dann tust du deine Uhren so und diese Panel tust du es so an ja, okay und so und dann tun sie ja. ja die ganzen Marken und alles, naja, also, wem es gefällt, ja, aber gerade, ich, ich sage, die meisten Leute, die ich folge, ja, sind tatsächlich, ich sage jetzt, Kollegen, es sind vielleicht tatsächlich, ich sage jetzt, Crewmitglieder oder so und vielleicht ein, Eben, zwei grosse Dinge
0: nach. Von deiner, von deiner grossen Schiff, gell, Dort Das ist halt
1: auch, wenn man jetzt mal ein bisschen Pause macht. <lacht> Wobei sie es, glaube ich, immer besser im Griff haben mit dem Abstand halt als gewisse Fußballvereine.
0: Ja, ja, okay. Das kann ich mir vorstellen. Und tust du dann auch so Stories machen? Weil das
1: ist ja auch nochmal so etwas, wo man. Überhaupt nicht. Also, es gibt auch Leute, die das machen, aber da, da schaust du vielleicht mal drauf, wenn du tatsächlich mal im Zug im Bus sitzt. Aber ich habe, glaube ich, noch nie eine, wirklich eine Story gemacht. das vielleicht mal ein, zwei Bilder zum Testen. Aber dass ja. ich mir jetzt gross was überlege. Du siehst schon Leute, die da ähm, sich, glaub, einiges überlegt, wie, bis die Stories gemacht haben. Also, wie gesagt, äh, ja, also, wie, wie, kann man das sagen? Also, nicht, dass ich das nicht so ganz blöd finde, es ist sicher einfach nicht das Wichtigste. Das wäre das Twitter für mich sicher wichtiger, auch vor allem, zu um mal aktuelle Infos zu bekommen, oder ja, sich genau. halt wieder mal aufzuregen und um gewisse Leute, wo, äh, ja, es ist ja nur eine leichte Grippe. Ah, du meinst den Mann, der letzte nur in
0: Grossbuchstaben geschrieben hat?
1: Unter anderem Ja.
0: Oh ja, yeah, ja, yeah, genau. Ich
1: glaube, das Fass
0: machen wir 25 Sekunden, bevor wir <lacht> <man> mit <lacht> unserer Sendung nicht. anfangen. der Hauptsendung. nicht. Also eben, es ist Social Media. Mir geht wie dir. Ich finde eigentlich, finde ich es interessant, solange man hauptsächlich handfeste Informationen überkommt und diskutiert. Und, und das Pausen ist schon erlaubt, aber es sollte nicht so zum Hauptzweck werden. Und das ist ein wunderbares Schlusswort, um die Sendung jetzt richtig anzufangen.
1: Nerdfunk. Herzlichst Willkommen zum Nerd Nerdfunk. Nerdfunk. Ihr Nerd am Mikrofon. Der Matthias Schüssler. Und der Digi Chris. Guten Abend miteinander.
0: Seit etwa zehn Jahren ist die Cloud bei uns ein Begriff und mit Schützenhilfe vom Smartphone ist sie aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken, glaube ich. Und wir finden so nach zehn Jahren, oder vielleicht sind es ein bisschen mehr, äh, ist ein guter Moment, zum Zwischenbilanz zu ziehen und eine Prognose zu wagen. Gibt es denn die Datenwulche in zehn Jahren noch? Oder äh, stecken wir dann im Datennebel? Das ist eigentlich die grosse Frage und Digi Chris, wann hast du zum ersten Mal von der Cloud
1: gehört? Das war relativ, ähm, früh gewesen. Ist auch ein, ich sag's, bekannter Twitter der Andreas von unten, hat da mal, ähm, groß. gross so bei Amazon, virtuelle Maschinen und so, und er will uns das mal zeigen. Und es war wirklich noch spannend gewesen, dass du tatsächlich so einen Server für irgendwelche Dienste hast, einen Klick machen. Können. Und dann hast du es gehabt, das ist das erste Mal tatsächlich, wo ich mit der Cloud in Kontakt gekommen bin und dann irgendwann ist wahrscheinlich eine Dropbox gekommen, wo man sich Daten tauscht hat. Also, ich glaube, das war so Anfang gewesen, wenn ich denke, mein MAS war im 08. Gewesen. Ja, Und ich glaube, dort, dort habe ich mich mal für Dropbox registriert, wo, wo unsere Lerngruppe Daten halt so ausgetauscht hat. Ich habe
0: natürlich nachgeschaut, weil eben, wir wollen die Sendung systematisch, so wenn eine Schulstunde aufbauen, also sehr äh, ihr werdet viel lernen, <lacht> hoffentlich, oder auch nicht, das äh, könnt ihr dann am Schluss beurteilen. Äh, weil, das muss ich auch noch sagen, eigentlich ist das, die Sendung eine kleine brainstorming-Aktion, weil ich demnächst muss ein Referat halten über, über die Cloud und ich habe nicht gewusst, was könnte man über die Cloud noch erzählen, was die Leute interessiert. Muss man am Anfang anfangen mit, eben mit einer Definition, wie zum Beispiel Cloud Computing ist die Bereitstellung von Ressourcen, Rechenleistung, Speicherplatz, Anwendungen via Internet. Das wäre die kürzeste die Definition, die mir eingefallen ist, muss man mit dem anfangen oder ist das selbstverständlich oder was muss man eigentlich sagen, was ist wesentlich und darum missbrauche ich die Sendung ein bisschen für, für äh, Vorbereitungen für das Referat, das das auch noch gesagt ist. Und eben, ich habe gefunden, Historie ist immer interessant zu wissen, wann das eigentlich äh, losgegangen ist und dann habe ich müssen hat die Cloud nicht funktioniert, also konkret <lacht> ist das SMD, die Schweizerische Mediendatenbank, hat zuerst nicht, äh, nicht das gemacht, was sie sollte, nämlich gespeicherte Artikel raus äh, äh, spucken. Und darum habe ich zuerst in meinem lokalen Archiv suchen. Also auch eine Erkenntnis. Es ist immer gut, wenn man ein lokales Archiv hat. Und ich äh, bin zum ersten Mal der Cloud journalistisch auf die Spur gekommen, am 28. Z September 2009. Programme, die direkt im Webbrowser laufen. Das ist so äh, «Webanwendungen bieten immer mehr», ist der Titel gewesen. Und daneben ist eigentlich darum, können so Webanwendungen im Vergleich mit dem PC, mit dem lokal installierten Programm äh, mithalten. Das ist eine Kooperation mit dem Roger Cedi, mit dem dortzumaligen Kollegen. Aber ich glaube, wir sind kein Trendsetter gewesen. Der allererste Artikel, den ich dazu gefunden habe, war am 20. Januar 2007 in der Finanz- und Wirtschaft. Dort hat der Urs Hölzle ein Interview gegeben. Der Urs Hölzle, der ist immer noch bei Google. Das ist der höchste Schweizer bei Google, kann man okay. glaube ich sagen, und der hat heute mit den Rechenzentren zu tun. Er will nie ein bisschen sich in die Karte schauen lassen, weil mich würde ja interessieren, wie viele Festplatten sie dort <lacht> in, in diesem Rechenzentrum jeden Tag angriffen. haben. Das ist <lacht> nicht irgendwas das Das ist ein Betriebsgeheimnis. Ja, da sie wollen absolut nichts sagen. Ich weiss nicht genau, warum. Wahrscheinlich, weil man könnte, äh, keine Ahnung, interessante Informationen. Ich, das finde ich ja, wenn man schon von Anfang an ein bisschen vom Thema abkommen, das finde ich immer interessant an Google. Das ist die Informat das ist das Unternehmen, wo alle Informationen, die es gibt, auf der ganzen Welt wird allen zugänglich machen. Mit einer Ausnahme, nämlich die Informationen über sich selber. Die werden es niemandem zugänglich machen. Das finde ich einen gewissen Widerspruch. Aber gut. Eben Und dann hat der Urs Hölzle und da will ich dann deine Meinung hören, Digi Chris. Er ist gefragt worden, wie eben dann jetzt das mit dem Cloud Computing, das würde ja im Moment eben 2007 die Gemüter bewegen. Und eben, das gäbe ja neue Möglichkeiten. Und dann ist die Frage gewesen, wie sieht die PC-Welt in fünf Jahren aus? Also von heute aus gesehen, vor sechs Jahren. Wie hat sie ausgesehen? Was meinst du? Was hat er gesagt?
1: Wie scho wahrscheinlich schon gesagt hat, du ich habe es bewusst nicht gelesen, dass du wahrscheinlich wirklich alles in dir Cloud hast, dass du wahrscheinlich keine Festplatte mehr hast, dass ja, du wahrscheinlich so Fin-Clients und so hast, sage ich jetzt einfach einmal. Das ist doch relativ visionär.
0: Er hat gesagt, klar ist, dass immer ein größerer Teil an Funktionalitäten irgendwo auf einem Server gelagert werden kann, nicht mehr auf der Festplatte jedes PCs. Das bedeutet, dass Verbindungsschnelligkeit und Qualität besser werden müssen. Da hat er sich recht, ist passiert, kann man, kann man sagen. Das ist, glaube ich, heute nicht einmal mehr mobil so ein so richtiges Problem. Du bist ja heute gerade mit so einem 5G-Handy anzustolzieren gekommen, also das ist gewährleistet.
1: Gut, ich will jetzt bei uns sagen, weil ähm, unser Kollege Martin hat ja auch in seinem Podcast erzählt, eben, hey, auch wie ich, das Xbox-Gaming auf dem Smartphone und so zum deutschen Kollegen, sorry bei dir nicht. <lacht> das ist, das ist äh,
0: immer ein bisschen schwierig. Das ist genauso, wenn man nicht darüber sollte lachen aus moralischer Sicht, wenn der Trump Corona überkommt, <lacht> sollte man nicht über die Deutschen lachen, wie die so schlecht Internet hat. Das hatte ich <lacht> auch schon. Gut. Also und dann seit danach der Urs Hölzle eine andere mögliche Zukunft der per PC wird nicht mehr benötigt. Ihr Mobiltelefon wird in einigen Jahren eine 100 Gigabyte Festplatte besitzen und zum neuen Computer werden. Google's Aufgabe wird sein, alle Informationen einfach verfügbar zu machen. Was ist dein Urteil über die Prognose? Hat dein
1: Handy 100 GB Festplatte? Also es ist zwar so, ähm, also es ist interner Flash-Speicher, aber das neue Handy hat sogar 128 und rein theoretisch, also jetzt abgesehen vom kleinen Bildschirm, könntest du ja eigentlich mehr oder weniger, also ich sage jetzt, was der durchschnittliche Benutzer macht, Kannst du auf deinem Handy machen? Und gut, das Tablet haben wir dort vielleicht noch nicht so äh, vorausgesehen. Da haben wir auch ein paar Leute, die es mal beweisen haben. Du kannst zwei Wochen lang als Journalist mit einem Tablet arbeiten. Das Handy ist ja eigentlich als Tablet einfach mit einem kleinen Bildschirm. Ja. Eigentlich hat er schon recht gehabt. Das ist der Zeier wo das
0: einmal ja. probiert hat. Das haben es auch schon andere probiert. Ich fühle mich einfach immer ein bisschen beschnitten, ja. wenn ich nur am Tablet sitze, will ich habe all diese Browser-Erweiterungen, ich habe meine Hilfsprogramme, wie das phrase -Express, wo mir Sachen einfügt, die was alles nicht gibt oder nur in ja. abgespeckten
1: Videos. zwei sind keine Maßstab und <lacht> das haben wir ja. geredet, das ganze Cloud-Gaming, also du kannst theoretisch mit einem 100 frank tablet kannst du eben so genannt die AAA, also die ganz aktuellen Spiele kannst ja. du spielen ohne Problem. Das wird man dann noch äh, bei den
0: Vorteil von der Cloud behandeln. Ja. jetzt eben ich wenn man noch mal ein bisschen historisch dran angeht, eben ich glaube, es ist so, dass ich habe also äh, Cloud Computing ist so anfangs von den 1990er Jahren laut Wikipedia prophezeit worden, dass eben Computer sich über das Netz verteilen Und 1995 hat äh, so eine äh, Dependance vom heutigen fraunhofer -Institut, hat so ein System entwickelt, wo man webbasierte Dokumente in Ordner und so. Das gibt es offenbar immer noch unter dem klingenden Namen BSCW. Sagt ihr das etwas? Nee, sehen wir jetzt nicht. <lacht> also, ich ja. kenne das auch nicht. Und eben 2004 sind dann so Facebook und so Sachen gekommen. Dort hat man dann können Sachen Fotos, Video hochladen, Text posten und ja, Social Media ist natürlich eigentlich auch eine Anwendung von, von Cloud Computing. Auch wenn man vielleicht dort, ja, den Schwerpunkt ein anders setzen würde. Was eben, wir könnten noch darüber reden, was das eigentlich dann genau ist. Mümmer oder Mümmer? müssen wir über den, all diese schlimmen Abkürzungen reden.
1: Ja, ganz schnell, ähm, ich habe mir noch überlegt äh, in der Vorbereitung. Also wenn du jetzt so, äh, zurückdenkst, Jahr 2000 oder so, hast du bei deinem Provider, äh, bei deinem Modemprovider, hast du eine Homepage. Haben? Du hast vielleicht 2, 3, 4, 5 Mega bekommen. Kann man das schon als Cloud bezeichnen? Das ist, ist für mich noch eine schwierige Abgrenzung. Oder ist Cloud wirklich, wenn es abstrakt ist? Weil du weisst, bei meinem, meinem, meinem Provider sitzt irgendwo, weiß ich was, in ja. also Die Homepage ist in Pfaffica. Und wenn ich jetzt heute natürlich eine Homepage auflade, weiss ich eigentlich nicht mehr, wo die ist. Ob das jetzt in Irland ist oder irgendwie äh, in Frankfurt. Das ist vielleicht auch noch gibt wahrscheinlich auch unzählige Definitionen, was jetzt wirklich klar, also Cloud als solches ist. Und ich würde es wahrscheinlich, wenn mich jetzt jemand fragt, der nicht so IT-affin ist, tatsächlich, wenn du etwas nicht auf dem eigenen PC ja. laufen lässt. Ich
0: würde jetzt die erste Webseite nicht dazu erzählen, weil eigentlich vor allem aus dem einen Grund, man könnte natürlich, man hätte können so auch interaktiv brauchen oder so, so als Anwendung quasi. Man hätte können Sachen dort drauf tun, zum Nachschlagen. Aber weil es so kompliziert war, um die Webseite zu bearbeiten, ich habe meine erste Webseite bei. Wie, wie haben Sie denn geheissen? Geocities GeoCities Geo hatte, genau. Und dort häsch du. Äh, so ganz kryptisch auf das FTP, hast eine ganz ja. bestimmte Datei nehmen müssen gehen und dann via FTP ja, hochladen. Genau. Das ist so mühsam gewesen, dass du das eigentlich nur einmal gemacht hast für einen statischen Inhalt und drum
1: Ich glaube, hat doch zuerst einmal FTP gehabt, du hast doch so irgendeinen komischen web müssen haben und wenn dann halt dir mit die 15 Föteli vom küngel züchter äh, treffen, du hast viele dann bist du Es hätte
0: sogar können sein, dass per Mail irgendwo hast müssen an eine bestimmte Adresse <lacht> mit bestimmte Absender mit einem bestimmten äh, Dateinamen und so. Das kann sein. Dass, dann
1: also, hat es und es sind dann nicht Wahrscheinlich.
0: Ja, es ist, etwa, es ist dann immer etwa Viertelstunde gegangen, bis es angekommen ist. Und dann hast du gemerkt, dass es falsch gemacht hat äh, und dass es nicht angekommen ist. Also eben, ich würde sagen, aber wenn man eigentlich zurückschaut, dann ist so die Idee, dass man dass von dem dezentralen Computing, dass du am Ort schaffst, aber eigentlich die Ressourcen, wo du damit schaffst, dass die am anderen Ort sind, die ist eigentlich uralt. Die stammt aus dem großrechner äh, Client-Server-Prinzip und das hat schon eigentlich ganz am Anfang hat man das so gemacht.
1: Ja, also eben ganz am Anfang an SAP R2 war auch so eine Anwendung, gewesen, so eben eine Ho ja, Host-Anwendung. Das hat schon immer gegeben. Das ist natürlich nicht so flexibel gewesen, aber dass du halt eben immer hast den Server braucht und Gut, das hast du dir bearbeitet, dass du eigentlich, wenn du natürlich keine Internetverbindung hast, ist es schwierig zu äh, schaffen, wenn du die Software in der Cloud hast. Ja,
0: ja das, auf das kommen wir dann bei den Nachteilen. <lacht> 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 ähm, ja, aber äh, die Idee ist eigentlich gar nicht so neu und so revolutionär. Die hat schon gegeben. Und es ist mehr dann, dass man durch den Personal Computer, durch den PC dazu ist, mit denen an dem Ort quasi die Ressourcen zu haben, wo man selber ist und und das ist äh, eben so historisch, ist das vorher eigentlich nicht der Fall Und wie es heute aussieht, ist es mehr so ein Zwischenspiel gsi, weil dann eben ist das Internet gekommen, dann hat man gefunden, ja es ist, äh, man kann das, man hat die Möglichkeiten. Dann das Breitband äh, Internet mit Flatrate, über das haben wir vor kurzem ja auch mal ausführlich geredet und die erste Webanwendungen, ich würde vor allem so die Suchmaschine Google und so dazu zählen, wo uns dann eben beibracht haben, wie einfach und wie praktisch das ist, dass man irgendetwas kann eingeben kann, in so ein kleines Feldli und dann Informationen zurück überkommt. Das hat uns eigentlich so ein bisschen vorbereitet darauf. Und dann ist dann natürlich das Smartphone gekommen und ohne, äh, ja, ohne Cloud wäre ein Smartphone wahrscheinlich gar ja. nicht so smart, sondern äh, ja, es, es einfach ein es, es Gerät, wo, wo man könnte ein paar Spiele drauf machen könnte und, und sonst nicht viel mehr. Ja,
1: ja merkst wenn du, wenn mal irgendwo im Offline-Modus bist, sprich mal im Flugzeug oder so, ja, dann kannst du halt deine Podcasts hören, die du schon abgeholt ja. hast, aber äh, ja, viele Spiele kannst du auch gar nicht mehr offline spielen. Das ist auch nochmal ein genau. anderes äh, Thema. Müssen wir jetzt über die
0: schlimmen Abkürzungen reden? S-A-A-S zum Beispiel oder
1: I-A-A-S. <lacht> du, du tun wir einfach ganz schnell. Also S-A-S, eben Software as a Service, würde ich sagen. Da haben wir ja mal den Maler zu Gast gehabt. Jetzt ist mir gerade Name Namen empfangen. Äh, ich schaue schnell nach. Und eben die, für die Leute, die es nicht gehört haben, Eben, das ist ein Maler, der eigentlich nicht unbedingt ein technischer Beruf ist. Und der hat halt seine ganze Software, wo er seine Kundenaufträge verwaltet, Rechnungen schreibt. Das hat er bei sich eben in der Cloud. Also er braucht keinen eigenen Server mehr. hat einfach einen Dienstleister, wo ihm die Anwendung betreut. Und er hat eigentlich nichts mehr damit zu tun. Das ist welches Kürzel? Ich würde das, das würde ich jetzt also, also wenn du deine Dings äh, laufen lasst, würde ich eben SaaS sagen, Software as a Service. Ja, genau. <lacht> das, das ist wahrscheinlich
0: das, was die meisten Leute unter Cloud versteht mhm. würde ich jetzt mal sagen. Das ist so der klassische Anwendungsfall. Dort fallen die allermeisten Anwendungen drin, in. auch Dropbox und, und all die Speicherort, die Google Docs und so, Software as a Service. Es, man könnte wahrscheinlich sogar das Microsoft 365, früher Office 365 darunter zählen, obwohl da ein Teil davon lokal installiert ist, hat es natürlich die Cloud-Komponente und und die anderen Sachen, äh, die sind, jetzt muss ich schauen, bitte. Wir haben, ich habe gefunden, das Papier, aber nicht farblose der Maler, das war Nerdfunk 475, gewesen, aber ich weiß gar nicht, ob ich den Namen irgendwo geschrieben habe. Ah doch, da der Christian Eschbach genau. war, haben wir das noch eben Und dann gibt es noch die anderen Sachen, denn zum Beispiel Infrastructure as a Service, das ist im Grunde genommen, kann man sagen, eine simple Sache, hat man einfach die Infrastruktur wo man sonst in einem eigenen Rechenzentrum hat, vor allem als Unternehmen, hat man in einem Rechenzentrum und mietet die dort.
1: Genau. Und ich glaube, der Klassiker, der mal den Funk unten irgendwie erklärt hat, du hast jetzt, ja, sag mal, du hast ein Malergeschäft, du hast deinen Server in der Cloud und dann kommt irgendwann ein SRF bei dir vorbei, vielleicht im ZVZ, dann kannst du damit rechnen, dass wahrscheinlich viele Leute auf deine Homepage gehen. Dann könntest du theoretisch in der Cloud, in einer perfekten Welt, einfach das Schieberli nach rechts schieben und du hast plötzlich 20 mal so viel Server. Und wenn du es halt irgendwann nicht mehr brauchst, du hast es wieder zurück, die Server sind weg und du musst jetzt nicht für einen Peak, also für einen Last, äh, ein, ein Last, wie sagen wir, ein Lastmaximum irgendeine Zeit, du kannst Server äh, investieren. Und du kannst wahrscheinlich auch sagen, dass wahrscheinlich so ein Infrastrukturanbieter, die haben in der Regel, die wissen, wie man das hat. Also sprich, wenn es halt mal zu einer Netzwerkkarte äh, verjagt, ist die wahrscheinlich relativ schnell ja.
0: Das ist so das Amazon Web Services, Microsoft Azure oder Azure – <lacht> wie, wie immer das ja. sagen. Ich glaube, wenn französisch aussprichst, kannst du die von Microsoft immer ein bisschen ärgern. Und, und äh, ja, also das sind so die großen Anbieter. Für die Administratoren ändert sich eigentlich nichts. Also die tun das genau gleich in den Unternehmen administrieren, wie wenn das hier in einem eigenen Rechenzentrum wäre, wenn es bei Amazon wäre. Und sie genau. haben äh, noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ja, und und dann gibt es noch das Platform as a Service und das finde
1: ich das was am schwierigsten zu verstehen ist, hast du das verstanden? Das ist uh, auch die Frage, wie kann man das jetzt sagen? Ja, nämlich einfach eine Cloud-Plattform, wo ja die ganzen Schnittstellen und so in der Cloud laufen, äh, die, ja, die, die ganzen Anwendungen, wirklich wo, die ganzen Schnittstellen, du hast ja nicht nur eine Anwendung, du hast hier irgendwelche Schnittstellen eine Schnittstelle und dass sie sich um das kümmern, würde ich sagen, dass du auf dieser äh, Dinge zu entwickeln entwickeln wir in der Regel noch selber müssen. Ja.
0: Genau. Aber es, es, hilft dir einfach bei mhm. der Entwicklung, weil du das alles zur Verfügung hast und nicht musst selber, an mhm. äh, Basteln. Ich
1: würde sagen, die Übergänge sind flüssend, also ja. es kommt natürlich auf den Vertrag an, es gibt irgendwie, Sagt man, die die sagen eben der Dienstleister, ob das jetzt Microsoft äh, Freudeberg-IT-Syntax oder so ist, dass man sagt, sie tun dir einfach das Betriebssystem zur Verfügung stellen, sie tun dir das Betriebssystem entsprechend Patchen und so. Du schmeißt irgendeine Anwendung drauf, irgendein Abacus-ERP-System. Ums Abacus, äh, um Abacus kümmern dich und eben um neben ums OS-Betriebssystem äh, den Dienstleister. Und du hast eine relativ strikte Vertrag und Behe, du gehst mal etwas im Betriebssystem geändert und es klöpft, <lacht> dann, ich kann sagen, es du hast und... Ja. Äh Nein, nein, wir, wir sind da draußen. Also ja, es ist fließend. Genau. Also ich glaube, das muss
0: man wirklich zu diesen Kürzel sagen. Ich, ich finde sie, sie sind so weit hilfreich, weil man versteht auch, dass es neben denen Web oder neben denen Software als Service, wo mir eigentlich als normaler Anwender meistens davor redet, auch noch so die andere Variante gibt. Aber du hast recht, es ist wirklich alles fließend und es gibt Mischformen und die meisten Unternehmen haben ja zum Beispiel auch nicht eine reine äh, ja. Infrastruktur, sondern die haben da noch irgendwie ein äh, was selber hostet, dann haben sie ein paar gemietete Server, wo ihre hauptsächlichen äh, Anwendungen drauf laufen. Und dann brauchen sie vielleicht auch noch ein Webmail von Google oder so. Also es ist wirklich ein Zoo so von Möglichkeiten. Mhm. Also kommen wir zu den Vorteil: Die liegen durch das, was wir eigentlich gesagt haben, auf der Hand. Man muss äh, nicht die Infrastruktur selber haben und sie für maximale, äh, also für, für den maximalfall auslegen und sie dann doch irgendwie in den 95 der Fall nur äh, zum Bruchteil auslasten, sondern man kauft so viel, wenn man braucht, und kann das spontan anpassen.
1: Ich denke, das Beispiel, eben, wenn man an die Spiele geht, eben, wenn jemand vielleicht ein Gelegenheitsgamer ist und irgendeinen grossen Titel spielt, vielleicht, der halt all zwei Jahre mal kommt, dann tust du dir eben so einen Cloud-PC mieten, vielleicht für einen Monat, spielst das Ding, und wenn du es könntest künstest du den wieder, und hast deinen, ich sage jetzt, deinen alten PC eben, musst nicht immer etwas Neues kaufen. Oder eben, wenn du tatsächlich mal vielleicht willst, willst du ein Video schneiden irgendeine eben, Jetzt zwar auch weniger mit Ferien, aber du willst deine Ferien-Dienst <lacht> schneiden, haust halt die Cloud-Maschine mal Du tust die vielleicht, ja, zwei, drei Tage mieten und dann fahrst du wieder ab und zahlst dir zehn Stutz und, ja. Genau. Dein kleiner Laptop äh, kann dann weiter auf sich anröcheln und drei, vier Jahre weiterleben, <lacht> ohne dass man gerade gut äh, entsorgen
0: muss. Nerdfunk V14, Rechenpower aus der Wolke, haben wir da ausführlich darüber geredet, ist wirklich ein praktische Sachen. Man ist flexibler, wie du gesagt hast. Man kann so Sachen mieten, wieder künden. Man weiss im Voraus, wie viel das es kostet. Man, man hat da, gerade für Unternehmen ist das natürlich auch wichtig, dass man nicht da in, in unerwartete Kosten nie läuft, sondern man, man kann planen, was für ein Angebot man braucht. Da rechnet man ab. Natürlich eben bei, bei, bei Privatanwender meistens wahrscheinlich nach Zeit, aber bei Unternehmen meistens, zum Beispiel kann man nicht C, pro CPU zahlt man das oder pro wie auch immer. Was oder? man
1: da auch noch muss aufpassen. Eben du hast ja bei Amazon so, das heisst eben, wenn du so sogenannte Maschinen runterfährst, heißt es noch nicht, dass sie nicht verrechnet wird. Also da muss man ganz gut ja. lesen. Es kann sein, aha, eben du, du schneidest dieses Video, fährst ab, gehst noch einen Monat weg und zahlst dann also ganz gut lesen. Es gibt Anbieter, die tatsächlich, die Maschine auch musst explizit deaktivieren, ja. dass sie nicht mehr verrechnet wird. aber in der Regel kannst du deine Kosten ziemlich gut voraussehen. wenn du dann halt siehst, wir brauchen jetzt drei Tage lang die Zehnfachleistung, kannst du auch sagen, schau irgendwie, lieber Finanzchef, wir müssen halt nochmal 100 ähm, Franken investieren an Amazon, aber wir haben dann wahrscheinlich irgendwie Verkäufe von 10'000 Franken, So also lohnt ja. sich. Vorteil, sicher, Sicherheit und Verfügbarkeit, da sind die Profis am Werk,
0: die im Idealfall besser wissen, was sie machen, und, ja, und, äh, auch sich gut können vorbereiten auf zum Beispiel Angriff, auf Pannen, auf Sabotage, sie können Redundanz einbauen, alles, was man so braucht. Aber natürlich ist es umgekehrt so, dass ein großer Anbieter, wo ganz viele äh, Leute oder Unternehmen drauf sind, oder private, der ist natürlich eher im Fokus auf der Angreifer, wird einer angegriffen. Und dann kann dann wiederum passieren, dass man natürlich als Kollateralschaden betroffen ist, wenn man auf dem gleichen Server drauf ist, wo einen anderen auch ist, wo dann angegriffen wird, das kann dann natürlich passieren. Und ich
1: habe noch etwas Lustiges erfahren von uns security menschen Nein, ich nenne es den anbieter aber nicht, aber der ist sehr beliebt bei Phishing-Leute, äh, weil wenn XY halt eine gültige Kreditkarte hat, die wirklich gültig ist, sei es praktisch egal. Und, also sie hegen Phishing-Fälle gehabt, ja. die login die Login-Seite kennt Amazon hack. Hey, ja, <lacht> Entschuldigung, gut, kann ich ja jedes sein. Hätte sich das einfach nicht gekümmert, dass da jetzt irgendwo eine Phishing-Seite ist, aber ich kann es natürlich bei jedem anderen Anbieter auch gehen. Aber ja. grundsätzlich, ja, es ist, es ist so, aber es kann natürlich auch sein, dass dort mal irgendwie halt Daten weggehen. Ich habe gemerkt, glaube, mein Dropbox-Account, also sie hat einfach Passwörter mal äh, verwischt von irgendwie. Äh, sieben Jahre, aber ich habe zum Glück das Dropbox-Passwort nie anders verwendet und das habe ich natürlich dann sofort genau. geändert. Also ja. haben wir auch schon ein paar Mal äh, gesagt. Das haben wir gesagt, ja. Vorteil, der letzte,
0: den ich noch erwähnen der liegt irgendwie auf der Hand. Das ist das ortsunabhängige Arbeiten. Eben, man kann Smartphone, Tablet als Endgerät brauchen. Homeoffice ist eigentlich nur möglich, dank äh, genau. dank der Cloud. Sonst wären wir alle im Büro mit der Maske. und so. <lacht> Nachteil, eben, ich glaube, da haben wir auch schon etwas hier drüber geredet. Das ist halt die Abhängigkeit. Erstens vom Internetzugang, zweitens von dem Dienstleister. Du hast es auch schon angedeutet. Die äh, Nutzungsbedingungen sind zum Teil sehr kompliziert. Wir haben letztens in einer Kummerbox live sendung darüber geredet. Es kann sein, dass wenn man etwas macht, eben zum Beispiel bei Microsoft, darf man keine nacktfötterli hochladen, in OneDrive, in seine Cloud-Ablage, sonst kann es sein, dass einem das Konto gesperrt wird und wenn man dann gleichzeitig in dem Konto noch seine produktive Software drüber gemietet hat, dann ist alles weg. Das heißt, man hat seine Arbeitsumgebung äh, nicht mehr, weil man halt äh, ein kleines Nacketein im Internet deponiert hat. Das ist, glaube ich, ein Problem.
1: Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, ähm, man kann jetzt schon sagen, wenn du sag jetzt halt deine Ideen, ich sage jetzt, du kleinen Schweizer Anbieter hast, ich habe mal ein Problem, gehabt, dass jemand äh, meinen Broccoli auseinandergenommen hat und die Schatzsoftware installiert hat, aber da kannst du zur Not den Provider an und eben, die ja. haben auch meine Homepage gesperrt, gesperrt im Sinn von, es ist keiner mehr draufgekommen, aber ich habe meine Daten noch holen und sie haben dann gesagt, schau, mach das und das, also du, deine, du vielleicht die Skript löschen, du vielleicht alles neu aufsetzen, aber du kommst immer deine Daten an und versuch mal Microsoft, Amazon, Google, versuch dort mal irgendetwas Telefon zu bekommen. Ja. Eben, ja. Man hat es auch schon gesagt, du kommst auch als großer Blogger mit wirklich 10.000 Followern, kommst nicht so einfach an Microsoft an und wenn du mal dort ankommst, sagen sie, ja, Redmond hat nicht reagiert, ja, blöd. Komplizierte rechte Situation. Das hat
0: ja der Martin Steiger äh, eben zu, unserem, äh, zu unserer Backup-Sendung ergänzt, äh, gesagt, äh, geschrieben als Kommentar, Der sieht man, glaube ich, immer noch nicht auf unserer Webseite. Ich lese ihn darum vor. Amerikanische Cloud-Anbieter sind verpflichtet, alle Nutzerdaten zu prüfen. Daraus resultieren dann unter anderem zahlreiche Strafverfahren gegen Personen in der Schweiz im Zusammenhang mit verbotenen Inhalten. Also man hat da plötzlich mit der US-amerikanischen Rechtsprechung zu tun, obwohl man eigentlich mit denen auch mit sonst vielleicht wenig zu tun hat. Das macht alles komplizierter. Es gibt die größeren. ich mache das noch schnell summarisch, dass man dann noch ein bisschen Zeit haben für den Ausblick. Wir haben die grösseren Einflussmöglichkeiten von dritten Ermittlungsbehörden, die äh, also Backups zum Beispiel ankommen, a, 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 über über Datensicherungen, dass man dass in den USA äh, Ermittlungsbehörden über die iCloud-Backups an Daten von Verdächtigen ankommen, das weiß man. Und ich, ha, ich weise in so Fall immer auch gerne auf den Google-Transparenzbericht äh, hin. Dort hat man zum Beispiel, ich habe nachgeschaut, in der Schweiz bei Google vom Juli 2019 bis zum Dezember 2019 592 Gesuche um Offenlegung von Nutzerdaten bei 1113 Google-Konten in der Schweiz und 83 Prozent, äh, in 83 Prozent sind die Daten offengelegt worden. Da ist mir dann halt einfach ausgeliefert.
1: Das stimmt so. Und eben dann, äh, ja, ich ich glaube, es ist ich ein bisschen aus Land drauf, eben. Ich muss schon sagen, es braucht immer einen richterlichen Beschluss. Einfach so, gehen die das Zeug nicht aus. Aber wenn jetzt halt der Staatsanwaltschaft findet, hm, was der da über den Trump gebittert hat, ja, hat recht wirklich die Bombe, ich jetzt tun wir doch da mal schauen, gehen mal, die Daten an. Und dann sehen sie vielleicht eine andere Sache, ja. Ja, ja, das ist ja so,
0: aber eben, wenn, wenn du die Daten bei dir selber hast, dann hast du die selber und dann muss der, da äh, der Staatsanwalt bei dir eine Hausdurchsuchung machen und dann äh, kannst du nachher äh, eben da auch etwas dagegen, äh, ja, dass, dass äh, wenn du schnell genug bist, hast du es dann schon vorher versteckt.
1: Wäre jetzt vielleicht auch mal eine Frage für eine Sendung, geben. ist schneller ein Google-Konto offen oder tut der Staatsanwalt schneller wirklich eine Hausdurchsuchung genehmigen? Ja, das, das, das wäre das, wär, das müssen wir
0: ausprobieren, genau. Okay. Ich würde sagen, es gibt unter Umständen auch Interessenskonflikte. Ich sehe die zum Beispiel, wenn ich einen Arbeitgeber habe, der über ein Internetunternehmen wie zum Beispiel Google schreibt, aber gleichzeitig Google-Dienst benutzt, ist das schwierig. Und eben global gesehen, es gibt einfach wahnsinnige Machtkonzentrationen von den Leuten, wo, wo an den, von den Unternehmen, die an diesen Daten hocken. Äh,
1: Don't be evil, hä? Hey? Genau,
0: das haben sie abgeschafft. Jetzt, wir haben noch zwei Minuten Zeit. Ich würde sagen, äh, wagen wir schnell einen Ausblick in die Zukunft. Ich habe gelesen von zwei, von ein paar Leuten, die sagen, jawohl, die Cloud ist nur so eine Zwischenphase. Nach dem Cloud kommt der Nebel. Und der Nebel ist quasi, wenn du die Wolke hast, so also einzelne Daten silos, dann ist die Cloud, äh, eine dezentrale, äh, Halt, äh, Datenhaltung über das ganze Internet verteilt, dann, dann funktioniert das ja so.
1: Also ich, ich glaube, es wird ähnlich weitergehen wie besetzt, ähm, weil ich glaube auch denke, für einen normalen Anwender ist es eigentlich schon ein Kiebe praktisch. Und ich glaube jetzt nicht, dass die sich halt praktisch gewohnt sind. Du kannst, ähm, ich weiss den Begriff, du kannst eigentlich jedes Lied überall hören und so Sachen. Du hast deine Daten, du kannst in Starbucks gehocken, du kannst irgendwo, weiß ich, was auf Mütliberg im Wald, kannst irgendwie deine Artikel schreiben und so Sachen. Ich glaube, die Leute haben sich mit denen vor allem Vorteil abgefunden und Nachteil, glaube ich, sind, ich, ich, ich rede jetzt fast immer von der 0,815, von der normalen Anwender. Ich glaube, die sind denen relativ egal, weil ich glaube der Komfort ja. überwiegt einfach für den Durchschnitt, wahrscheinlich sogar für uns. Das ist sicher so. Und
0: ich sehe schon auch die Idee für die dezentralen Ansätze. Ich finde die wahnsinnig spannend. Der Tim Berners-Lee hatte so eine Idee gehabt, äh, so einen mit einem POD, mit einem Persona Personal Online Data Store, wo man dann quasi kann verbinden mit all diesen Diensten im Web, wo man Vorteile hat von den Daten, äh, von, die Plus der Vorteil von der Daten im Web, er hat sich da etwas ausgedacht, Tim Berners-Lee, das ist der, der das World Wide Web, das WWW erfunden hat. Also das finde ich eigentlich wirklich noch spannend, aber ich sehe keinen Ansatz, dass das wirklich realisiert wird und so schnell würde realisiert werden. Was meinst du?
1: Nein, glaube ich nicht. Also ich würde sagen, es wird sicher jetzt mal noch zehn Jahre so weitergehen äh, wie bis jetzt. Aber reden wir in 10 Jahren nochmal. Genau, eben. Wir müssen
0: natürlich auch unsere eigene Prognose dann dem, <lacht> dem Realitätscheck unterziehen. Das machen wir gerne in zehn Jahren. Und es kann immer sein, dass eine disruptive äh, Sache wieder auftaucht. Ich fände das spannend. Aber sonst würde ich sagen, der Digi Chris hat recht. Und die Cloud haben wir auch in zehn Jahren
1: noch.